0: Kolejne proroctwa, zapisane w pierwszym rozdziale Księgi Amosa, zapowiadają Bożą karę, Boży sąd nad narodami, które sąsiadowały z Izraelem i były mu wrogie. Proroctwo przeciwko Tyrowi i Fenicji zawiera zapowiedź Bożej kary za grzech, o którym już wspominaliśmy w czasie poprzedniej audycji. Fenicjanie sprzedawali jeńców wojennych, m.in. Izraelitów jako niewolników. Flota Fenicjan była w tamtych czasach najpotężniejsza. Żeglowali oni po całym basenie Morza Śródziemnego. Handlowali zbożem, drewnem, złotem, innymi towarami. Także niestety ludźmi, których sprzedawali w niewolę. Drugim wielkim zarzutem zawartym w poselstwie przeciwko Fenicjanom jest to, że zerwali oni przymierze z Izraelem. Znamy opowieść ksiąg historycznych Starego Testamentu o przyjaźni króla Dawida i króla Tyru Hirama. Zawarli oni układ handlowy, korzystny dla obu stron. Król Tyru Hiram dostarczał Dawidowi innymi drewno i inne materiały w czasie, gdy Dawid czynił przygotowania pod budowę przyszłej świątyni jerozolimskiej. Izrael odwzajemniał się głównie dostawami produktów żywnościowych. Dawida i Hirama, królatyru, połączyła więź szczerej przyjaźni i była to więź trwała, wieloletnia. Znamienne jest to, że żaden z królów izraelskich ani judzkich nigdy nie wystąpił przeciwko Fenicjanom ze względu na pamięć przymierza i przyjaźni Dawida i Hirama. Nie było wojen pomiędzy Izraelitami i Fenicjanami, Panowały pomiędzy nimi tradycyjnie dobre stosunki. Niestety Fenicjanie zerwali przyjazne przymierze. Przejawem tego było i to, że Fenicjanie sprzedawali pojmanych Izraelitów w niewolę. Czytamy od dziewiątego wiersza pierwszego rozdziału Księgi Amosa. Tak mówi Pan. Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku gdyż wydali oni domowi uprowadzonych aż do ostatniego i nie pamiętali o bratnim przymierzu. Najpierw zwróćmy uwagę na znany już nam zwrot z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech. Jak mówiliśmy poprzednio, zwrot ten oznacza nie konkretną liczbę występków, lecz ich wielość, mnogość. Prorok wyszczególnia dwa najpoważniejsze grzechy Fenicjan. Sprzedawali Izraelitów w niewolę i zerwali zawarte z nimi bratnie przymierze. Amos zapowiada, że spotka ich za to Boża Kara, Boży Sąd. Woła w imieniu Pana. Ześlę ogień na mury Tyru i strawi on jego pałace. Tyr był wielkim miastem, słynnym portem, dumą Fenicjan. Fenicjanie byli ludźmi morza. Ludźmi handlu, biznesu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Byli morską potęgą. Okręty Fenicjan panowały niepodzielnie na Morzu Śródziemnym. Penetrowały też inne morza. Wypływały nawet daleko w ocean. Fenicjanie byli ludźmi przedsiębiorczymi, energicznymi i odważnymi. Z odległej Brytanii sprowadzali cynę. W północnej Afryce Założyli i rozbudowali Kartaginę, wielkie miasto, które długo konkurowało z Rzymem. Fenicjanie założyli też miasto Tarsisz, do którego, jak wiemy, chciał popłynąć Jonasz, gdy uciekał przed misją zleconą mu przez Boga. Zamiast do Niniwy chciał płynąć do Tarsisz. Znajdowało się Tarsisz na południowym wybrzeżu obecnej Hiszpanii. Dzięki silnej i licznej flocie Fenicjanie docierali do wielu miejsc, rozwijali handel, zakładali miasta. Nie mieli sobie równych w basenie Morza Śródziemnego i dominowali zarówno na południowym wybrzeżu Europy, jak i na północnym wybrzeżu Afryki. W księdze Ezechiela znajdujemy najszersze proroctwo odnośnie Tyru. Wypełniło się ono w historii tego miasta całkowicie. Boży prorok zapowiedział, że Tyr zostanie pobity przez wojska babilońskie i zniewolony na okres siedemdziesięciu lat. Ludność Tyru po siedemdziesięciu latach powróciła do swego miasta, ale odbudowała je nie w tym samym miejscu, tak jak stało się to w przypadku Jerozolimy, lecz na jednej z wysp Morza Śródziemnego, w odległości około kilometra od lądu, od poprzedniego miejsca położenia Starego Tyru. Wydawało się, że miasto położone na wyspie, chronione przez najlepszą na świecie flotę Fenicjan, będzie bezpieczne. Ale kiedy w potęgę urosła Grecja i Aleksander Macedoński wyruszył na podbój świata, znalazł sposób, by podbić Tyr. Utworzył ogromny, kilometrowy pomost pomiędzy lądem a wyspą, krusząc ruiny starego miasta i wrzucając je do morza. Tak uniknął walki z flotylną Fenicjan, w której skazany byłby na porażkę. Dotarł do nowego Tyru drogą lądową, usypaną z ruin starego, starożytnego Tyru. Niezwykle ciekawe jest to, że w ten sposób wypełniło się dokładnie proroctwo Ezechiela, iż w miejscu, gdzie stało stare miasto Tyr, nie pozostanie nic, nawet ruiny. Ezechiel prorokował w imieniu Pana zburzę mury Tyru. I wywrócę jego wieżę, wymiotę z niego jego proch i uczynię z niego nagą skałę. Dzisiaj można przechodzić po wielkim wale usypanym przez wojska Aleksandra Wielkiego i można zauważyć wiele fragmentów ruin, kawałków murów, budowli, z których ten pomost jest usypany. Natomiast miejsce, w którym kiedyś znajdowało się potężne miasto Tyr, jest puste. Ogołocone. Boży prorok zapowiedział – uczynię z ciebie nagą skałę, staniesz się miejscem suszenia sieci. Nie odbuduję cię więcej, bo ja, Pan, tak powiedziałem. Dzisiaj w pobliżu tego miejsca znajduje się małe tureckie miasteczko, ale po starożytnym mieście Tyr nie ma śladu. Nawet nie można dokładnie stwierdzić, gdzie znajdowało się to wielkie starożytne miasto. Tak wypełniły się zapowiedzi proroków Amosa, Izajasza i Ezechiela. Następne proroctwo, zapisane w pierwszym rozdziale Księgi Amosa, skierowane jest przeciwko Edomowi. Edomici wywodzili się od Ezawa, bliźniaczego brata Jakuba. Ezaw nie przywiązywał wagi do spraw duchowych, sprzedał swoje pierworództwo i utracił błogosławieństwo ojca Izaaka. Nie przebaczył Jakubowi jego podstępu, choć sam popełnił błąd, gardząc sprawami ducha, dając pierwszeństwo zachciankom ciała. Potem Ezaw nie zapanował nad uczuciami gniewu, chęci zemsty, rewanżu, zazdrości i w ten sposób zrodziła się niechęć, a potem wrogość potomków Ezawa, Edoma względem potomków Jakuba. Czytamy od wiersza jedenastego. W pierwszym rozdziale Księgi Amosa Tak mówi Pan, z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż prześladował mieczem brata swego, tłumiąc uczucie miłosierdzia. Trwał w swym gniewie nieustannie i gniew swój chował do końca. Ześlę więc ogień na teman i strawi pałace bosry, Bosra była jednym z głównych miast Edomitów. Jej pałace rzeczywiście zostały kompletnie zniszczone. Niezwykły los spotkał także Petrę, miasto leżące w rejonie Temanu. Było to miasto wykute w skale, stąd pochodziła jego nazwa Petra. Miasto to było dumą Edomitów. Prorok Jeremiasz zapowiedział – Uciekajcie, uchodźcie – Ukryjcie się dobrze, mieszkańcy Temanu, gdyż klęskę sprowadzę na Ezawa. Nadchodzi czas jego kary. Tak prelokował Amos, tak prelokował Izajasz, potem Jeremiasz. Edom został ukarany. Kiedyś było w tym narodzie wielu wybitnych mędrców. Pamiętamy, że jeden z przyjaciół Hioba, Elifas, pochodził z Temanu. Mędrcy edomiccy... Co wiemy ze źródeł historycznych, posiadali wielki rozgłos na całym starożytnym wschodzie. Najsłynniejszym miastem edomickim była Petra, miasto wykute w skale. Stąd nazwa tego miasta. Było ono twierdzą nie do zdobycia. Kupcy egipscy i babilońscy przechowywali tam w depozycie swoje skarby, bo wiedzieli, że tam są bezpieczne. Do miasta prowadziło tylko jedno wąskie wejście z obu stron ograniczone potężnymi skałami. Łatwo było powstrzymać obrońcom Petry każdego wroga, każdego intruza. A jednak Bóg, Pan historii, tak pokierował losami Edomitów, że Petra opustoszała, przeminęła cała jej wielkość. Zapowiedział to prorok Jeremiasz w imieniu Pana. Czytamy w 49 rozdziale Księgi Jeremiasza. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, że Bosra stanie się odstraszającym przykładem, hańbą, pustkowiem, a wszystkie jej miasta ruiną po wszystkie czasy. Bosra to inna nazwa Edomu. Nie tylko Petra, ale i inne miasta Edomitów opustoszały, zgodnie z zapowiedzią proroków. Dzisiaj można wejść do domostw mieszkańców Petry, Wykudych w skale. Można je oglądać, ale mieszkańców tam nie ma. Są nagie skały i pustkowie, jak zapowiadał prorok Jeremiasz. Kiedyś to miejsce było uznawane za najbardziej bezpieczne, przytulne. Teraz jest nieprzyjazne, straszne. Stało się pustkowiem, pośmiewiskiem, postrachem i złorzeczeniem, jak zapowiedział Boży prorok. Poprzez usta proroka Bóg powiedział Edomowi. Strach przed tobą i zuchwałość twojego serca omamiły ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków. Choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd cię strącę, mówi pan. Tak się stało. A przyczyną Bożej kary była pycha Edomitów. Polegali na własnej mądrości. Uważali, że są bezpieczni, niezależni, niepokonani. Ich pycha i zarozumialstwo zostały ukarane. Posłuchajmy dalszych słów proroka. Edom będzie budził grozę. Ktokolwiek będzie przechodził koło niego, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami. Jak Sodoma i Gomora i sąsiednie ich miasta zostały doszczętnie zburzone, mówi Pan, tak nikt tam nie zamieszka i żaden człowiek się tam nie zatrzyma. Proroctwo wypełniło się w sposób literalny. Nikt nie mieszka w tym miejscu od lat. Mimo, że miasto wykute w skale nie zostało zniszczone, nikt nie zamieszkuje dzisiaj w skalnych apartamentów. Podejmowano próby zasiedlenia tych terenów, ale próby te nie powiodły się. Żaden człowiek nie osiedli się na tym miejscu, powiedział Pan. Miasto wykute w skale stoi puste. Nie tylko Petra, nie tylko Teman, ale i inne miasta Edomitów opustoszały. Prorok zapowiedział, dlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Edomowi i zamysłu, jaki postanowił przeciwko mieszkańcom Temanu. Zaprawdę nawet najmniejsze owce zostaną wywleczone. Zaprawdę ich niwę przejmie o nie groza. Nawet najmniejsze owce, czyli cały naród, zostanie zniewolony i rozproszony. Rzeczywiście Edom zniknął z mapy świata. W przeciwieństwie do Jakuba, Izraela, który był zniewolony, rozproszony, ale rozpoczął już powrót do ojczyzny. Przeciwko Edomitom prorokował także prorok Ezechiel. Wołał, tak mówi Pan, Bóg, ponieważ Edom dyszał zemstą przeciwko domowi Judy, a mszcząc się ściągnął na siebie wielką winę, dlatego tak mówi Pan, Bóg. Wyciągnę rękę przeciwko Edomowi i wytracę w nim ludzi i zwierzęta i zamienię go w pustynię, od Temanu aż do Dedanu polegną od miecza. Tak więc przyczyną sądu nad Edomitami była ich mściwość, ich gniew, brak przebaczenia, wrogość względem braci Izraelitów, potomków Jakuba. Los Edomu jest wielką przestrogą dla nas wszystkich przed duchem mściwości, gniewu, zazdrości, niechęci, wrogości w stosunku do naszych bliskich, w stosunku do narodu wybranego, ludu izraelskiego, także w stosunku do wszystkich innych narodów, nawet w stosunku do swoich rodaków, do swoich krewnych sąsiadów. Przypomnijmy sobie słowa apostoła Jakuba, jeśli gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Wyrzeczmy się gniewu, mściwości, strzeżmy się przed zazdrością, przed kłótliwością, obmową, brakiem przebaczenia. Pamiętajmy, że te wszystkie złe cechy, uczucia i postawy są niemiłe Bogu i ludziom. Prawdziwa mądrość pochodząca od Boga jest czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Tak nauczają nas apostołowie. Następnym, ostatnim już proroctwem zapisanym w pierwszym rozdziale Księgi Amosa jest wypowiedź przeciwko Ammonitom. Zauważmy, że jeśli chodzi o położenie geograficzne narodów sąsiadujących z Izraelem, prorok wypowiedział już wyroki odnośnie Asyrii, potężnemu sąsiadowi z północy, przeciwko Filistynom i Fenicjanom, osiadłym na zachód od Izraela, przeciw Edomowi, sąsiadującemu z Izraelem od strony południowej, a na koniec przeciwko Ammonitom, sąsiadom ze wschodu. Prorok zatoczył więc niejako okrąg wokół Izraela, posuwając się w kierunku sprzecznym w stosunku do ruchu wskazówek zegara, od północy poprzez zachód południe ku wschodowi. W końcowych wierszach pierwszego rozdziału Księgi Amosa czytamy tak mówi Pan, z powodu trzech występków synów Amona i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż rozcinał brzemienne niewiasty Gileadu, by rozszerzyć swoje granice. Ammonici byli bardzo agresywni i okrutni. Napadali na ludność cywilną, nie oszczędzali kobiet i dzieci. Postępowali brutalnie, wręcz bestialsko żeby tylko, jak stwierdza prorok, poszerzyć swoje granice. A woła w imieniu Pana. Rozpalę więc ogień na murach Rabba i strawi jego pałace, podczas wrzawy w dzień bitwy, podczas burzy w dzień wichru i pójdzie król ich w niewolę. On i książęta jego razem, rzekł Pan. Rozpalę ogień na murach Rabba, który strawi jego pałace, zapowiedział Pan. Rabba było wielkim miastem, było stolicą Ammonitów. Później miasto to zostało nazwane przez Greków Filadelfią. Dzisiaj znamy je jako stolicę państwa Jordanii. Nosi nazwę Amman. Można oglądać tu ruiny wielkiej cywilizacji starożytnej. Współczesna Jordania została zbudowana na ruinach dawnego państwa Amonitów. Żeby prześledzić wypełnianie się proroctw Amosa, musimy zajrzeć do drugiej Księgi Królewskiej, gdzie tak czytamy w rozdziale ósmym. A Hazael zapytał, dlaczego mój pan wybuchnął płaczem? A Elizeusz odpowiedział, dlatego, bo wiem, jakie zło wyrządzisz synom izraelskim. Grody ich Puścisz z dymem, młodzież ich pobijesz mieczem, niemowlętą ich rozczaskasz głowy, a brzemiennym porozcinasz brzuchy. Te wszystkie okrucieństwa zostały dokonane przez amonitów i z tego powodu Bóg osądził ten naród. Nieuzasadnione okrucieństwo, bestialskie traktowanie ludności cywilnej, mordowanie bezbronnych mężczyzn, kobiet i dzieci, a nawet niemowląt, rozcinanie kobiet brzemiennych, to wszystko także dzisiaj jest uznawane za największą zbrodnię, zbrodnię przeciw ludzkości. Ludzki grzech, bunt, nieposłuszeństwo przynosi straszliwe konsekwencje. Dzieje człowieka to nieustanne pasmo wojen, podbojów, morderstw, rzezi. Wydarzyły się one nie tak dawno, nawet w stabilnej wydawałoby się Europie. Ciągłym punktem zapalnym jest rejon Bliskiego Wschodu. Jedyną naszą nadzieją na trwały pokój jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Zgodnie z zapowiedziami proroków przybędzie On na ziemię i zaprowadzi sprawiedliwe rządy. Usunie wszelką nieprawość, wszelkie zło i ustanowi swe mesjańskie królestwo pokoju.